0: Die Wahrheit ist, dass es jede Menge Messenger-Dienste für Smartphones gibt, die alle versuchen, WhatsApp nachzumachen, aber keinen davon stellt mich wirklich zufrieden, weil sie nicht sicher sind. Aber das könnte sich jetzt ändern. Es gibt in der Schweiz eine kleine Firma, vielleicht ein Einmannunternehmen, was es genau ist, werden wir gleich noch erfahren. Die haben jetzt einen Messenger für iOS auf den Markt gebracht und der verspricht, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und wenn man so in dem, an den kreis unterwegs ist, also nicht will, dass jeder so mitliest, was man da gerade irgendwie per Messenger rumschickt, dann ist das genau das Stichwort, das man hören will, weil es nämlich einfach nur das bedeutet, der Sender und der Empfänger können die Nachricht lesen und sonst niemand. Jetzt, wenn man sich mit diesem Thema Messenger für Smartphones näher beschäftigt hat, dann hat man als letzten Hype vielleicht Hike mitgekriegt, ein indisches Startup, das sowas ausgebracht hat und das auch so also ganz gehypt wurde mit Sicher und Blablabla. Das stellt sich dann raus, naja, die machen dann alles im Plaintext übers WLAN und also sprich, das kann jeder mitlesen und das ist nicht so gut. So, jetzt wie gesagt, neues Angebot, Threema heißt es. Kommt, wie gesagt, aus der Schweiz und da wollen wir heute etwas genauer drüber sprechen. Zum einen äh, habe ich hier im Podcast-Studio Thorsten Schröder. Hallo und guten Tag. Hallo. Ist äh, jemand, der sich mit so Computerkram auskennt, könnte man sagen? Boah, wow. im weitesten Sinne. Möchtest du noch äh, genauer spezifizieren <lacht> oder wollen wir es dabei
1: belassen? Belassen wir es erstmal dabei. Belassen
0: wir es erstmal dabei. <lacht> genau. Und was mich besonders freut, wir haben es auch geschafft, äh, den Mann, der dahinter steckt, höchstwahrscheinlich, äh, in die Leitung zu bekommen, nämlich Manuel Kasper von Threema oder Threema. Wie spricht man das eigentlich aus? Hallo und guten Tag.
2: Ja, guten Tag, hallo. Also, es wird äh, Threema ausgesprochen. Eigentlich wie Englisch äh, Three, einfach noch mit MA hinten dran.
0: Okay, und das ist, heißt genau warum so?
2: Ja, das äh, ist ein bisschen eine komplizierte Story. Das hat mit einer Abkürzung angefangen, nämlich End-to-End äh, -end Encrypting Messaging Application. Also E-E-E-M-A, das war so ein Arbeitstitel. Das waren dann ein bisschen viele E's und da ist dann dieses Threema. Äh, rausgekommen
0: dabei. Ah, ah, verstehe, verstehe. Aber fangen wir von vorne an. Wer ist Manuel Kaspar?
2: Manuel Kaspar, das ist der, sozusagen der Kopf hinter Threema. Also von mir stammt die Idee äh, für diese Software und ich war auch maßgeblich an der Entwicklung
0: beteiligt. Und was wurde, was passiert mit Manuel Kaspar, bevor diese Software entwickelt wurde? Also, wer ist, wer, was hast du gelernt oder gemacht?
2: Ich habe Informatik studiert vor einigen Jahren, war dann lange für ein ISP tätig im Wireless-ISP-Bereich und seit einigen Jahren bin ich selbstständig mit meiner Firma Casper Systems GmbH. Die hat sich vor allem auf Softwareentwicklung für Internetprovider spezialisiert und Threema ist dabei quasi ein bisschen ein Nebenprodukt. Was ist denn das Hauptprodukt der Firma dann? Ja, einfach Custom Softwareentwicklung, also wirklich für, für Kunden, speziell im isp segment die Backend-Lösungen brauchen für spezielle Anforderungen. Da wird maßgeschneiderte
0: Software entwickelt. Wenn jetzt jemand eine Kommunikationssoftware auf den Markt bringt, ist es aber auch besonders spannend, wer dahinter steckt. Ist das jetzt alles selbst aus eigenen Auslagen finanziert oder wer steckt hinter diesem dieser speziellen Software jetzt? Genau, ja. Threema ist
2: äh, komplett eigenfinanziert durch Casper Systems. Äh, da gibt es keine anderen Investoren. Das ist
0: äh, bislang alles unser eigenes Kapital. So, und jetzt wurde gerade erzählt: also normalerweise so Custom-Software. Also man kann äh, zu euch kommen und dann sagen: so hier, strickt mir aber bitte das und das. Woher kam jetzt die Motivation zu sagen: na gut, wir bauen jetzt außerdem mal selber was und zwar einen Messenger?
2: Ja, die Motivation äh, für Threema, das äh, geht schon äh, zwei Jahre zurück. Äh, ich hatte da selbst Anfang 2011 äh, eigentlich festgestellt, dass es halt keine einfach zu bedienende, verschlüsselte Messaging-Lösung für das iPhone gibt. Damals, da gab es einfach SMS und WhatsApp und das war dann auch schon alles. Und äh, ja, da entstanden dann erste Protokollentwürfe, Skizzen, wie so ein System funktionieren könnte. Leider, sage ich jetzt mal, hat dann Apple kurz darauf, ja Mitte 2011, iMessage angekündigt. Das wurde dann ja groß mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, angepriesen und da musste man die Idee eigentlich auch schon wieder ad acta legen, weil es schien dann nicht sinnvoll, da äh, angesichts der riesen Konkurrenz dann auch mit etwas Eigenem auf den Markt zu kommen. Das hat sich dann ein bisschen relativiert mit der Zeit und so im Herbst letzten Jahres wurde die Idee wieder aktuell. Denn äh, iMessage ist ja bekanntlicherweise nicht Cross-Plattform. Threema auch noch nicht, aber wir arbeiten daran.
0: Ähm, äh, äh, Kann ich ja? mal, mal kurz nachfragen? Also, iMessage ist tatsächlich Ende zu Ende verschlüsselt?
2: Das äh, hat Apple so am Anfang immer ganz groß äh, angekündigt. Mittlerweile sind ja äh, die Hinweise auf, den, auf der Apple-Homepage äh, mehr oder weniger verschwunden. Äh, man <lacht> weiß auch nicht so genau, ob es das wirklich oh, okay. stimmt oder nicht. Also, äh, <lacht> ich habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht. Man findet so äh, einige wenige Analysen zu dem Thema im Web. Und es deutet halt schon einiges darauf hin, dass es eben vielleicht doch nicht wirklich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, sondern einfach eine normale SSL-gesicherte Übertragung. Aber man kann das nicht so genau sagen, weil das sind praktisch keine Protokolldetails bekannt. Aber es war okay. eigentlich wieder ein Grund, um die Idee wieder aufzunehmen, weil halt eben da vielleicht doch noch Potenzial war.
0: Hm. Was, äh, stellt man sich also hin und äh, ist auf einem Markt, wo es halt schon irgendwie 1000 Messenger gibt mittlerweile und sagt, wir machen das jetzt anders, wir machen das vor allen Dingen sicher. Was ist denn so der wichtigste Aspekt, den ihr da als Herausforderung gesehen habt?
2: Also ganz wichtig war sicher, dass äh, dem Server oder dem Serverbetreiber nicht uneingeschränkt vertraut werden soll. Bei äh, iMessage und es gibt auch noch einige andere Messaging-Apps in den Stores, die so etwas Ähnliches anbieten, hat der Benutzer einfach selber keine Kontrolle über den Schlüsselaustausch. Also er muss äh, darauf vertrauen, dass äh, der Serveranbieter ihm die richtigen Schlüssel zu den jeweiligen Personen äh, mitteilt oder überträgt. Äh, ansonsten, wenn, ja, wenn er das nicht, äh, wenn das nicht äh, gewährleistet ist, dass die Schlüssel wirklich äh, diesen Personen gehören, dann kann der Anbieter natürlich relativ einfach eine Man-in-the-Middle-Attacke äh, durchführen, das kann man auch selber gar nicht feststellen oder bemerken und könnte so die Nachrichten mitlesen. Das ist auch bei iMessage garantiert so, also selbst wenn dort Ende-zu-Ende-Verschlüsselung drin ist, wäre es theoretisch für Apple möglich, da falsche Schlüssel zu verteilen, mit dem sie dann halt die Nachrichten permanent doch mitlesen könnten. Sagen wir mal, wenn sie gezwungen würden durch die US-Regierung oder was auch immer. Die Möglichkeit besteht.
0: Jetzt muss ich an dieser Stelle kurz dem geneigten Hörer etwas sagen. Ich versuche ja normalerweise, die Podcasts so zu halten, dass man wirklich verstehen kann, ohne Vorwissen, dass wird heute nicht ganz funktionieren, ähm, weil wir nur begrenzt Zeit haben. Und äh, deswegen so zum Beispiel so Sachen wie Man in the Middle Attack, asymmetrische Verschlüsselung und äh, so weiter und so fort. Müsstet ihr euch entweder selber anlesen oder wenn ihr an diese Stelle gekommen seid und denkt, oh nein, das will ich nicht, erklär mir das, dann könnt ihr lautstark in den Kommentaren äh, Krach machen, dann mache ich nochmal einen extra Podcast zu. Heute müssen wir mal äh, davon ausgehen, dass das schon bekannt ist oder sich jetzt an dieser Stelle angelesen wird. Aber in
1: Kurzform bedeutet Man in the Middle das Jemand zwischen zwei Kommunikationspartnern sitzt und aktiv in die Kommunikation eingreift. Das heißt, den Input aufmacht, reinguckt und weitergibt.
0: Und das kann man, also bei iMessage ginge das halt, weil man selber als User gar nicht genau weiß, wo liegt denn jetzt der Schlüssel und wie ist er überhaupt beschaffen. Jetzt habt ihr von Streamer also dieses, das Problem erkannt. Wie habt ihr es gelöst? Wir haben das so gelöst, dass der Benutzer selber die Möglichkeit hat, offline
2: diese Schlüssel zu überprüfen. Dass das einigermaßen einfach geht, die Schlüssel sind ja auch relativ lang. Äh, gibt es diese QR-Code-Funktion und die entsprechende Scan-Funktion. Da hat also der Benutzer wirklich die Möglichkeit, sagen wir, wenn er sich jetzt mal mit, mit irgendeinem Freund trifft, mit dem er sonst äh, über FreeMark kommuniziert, dann kann er, kann er wirklich durch einen Scan von, von der App der anderen Person diesen Schlüssel äh, überprüfen. Das ist komplett offline, das macht die App äh, selbst, ohne irgendwie den Server dazu zu befragen. Und da hat man wirklich dann die Sicherheit, dass das der richtige Schlüssel zur richtigen Person ist. Es ist natürlich so, der App selber muss man immer noch vertrauen, wie man auch seinem Betriebssystem vertrauen muss, dass das da nicht irgendwie im Hintergrund die Daten, die auf dem Bildschirm erscheinen, irgendwie abkopiert. Das ist klar, aber die App selber, die ist ja viel mehr exponiert, denn der Code, die App selbst ist quasi öffentlich. Jeder, der es kauft, der hat eine Kopie davon. Da könnte man äh, allfällige Missbräuche später auch viel besser nachweisen, als ähm, wenn auf der Serverseite irgendwas äh, abgezweigt
0: würde. Äh, bevor wir dazu kommen, und dazu kommen wir tatsächlich auch noch, äh, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, Sie haben das Problem erkannt. Die Schlüssel müssen halt auf dem Gerät gemacht werden und sie müssen auf eine Art und Weise von den Usern überprüft werden, die äh, sowohl zumindest halbwegs sicher ist, als auch irgendwie handelbar. Jetzt, äh, wenn das so erzählt wird, dann denkt man so, ja, okay, äh, asymmetrische also Verschlüsselung unter iOS kein Problem und dann so ein QR-Code. War das wirklich einfach so, so leicht runter zu programmieren oder gab es da besondere Herausforderungen?
2: Es gab da schon äh, einige Herausforderungen, sage ich äh, vor allem, damit das Ganze auch noch einigermaßen äh, von der Usability her äh, klappt. Also uns ist natürlich klar, das kann vielleicht nicht jeder gleich verstehen, was da die Idee dahinter ist. Und äh, wir haben uns darum bemüht, mit diesen äh, farbigen Punkten, den Leuten ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, schau mal, du kannst auch ohne diese ganzen Scan-Funktionen kommunizieren, aber es ist halt nicht ganz so sicher und darum muss das scannen. Da ist relativ viele, sage ich sag jetzt mal, Brainstorming-Aufwand reingeflossen, wie man das dem User so rüberbringt.
0: Mhm.
1: Aber bevor es um die Umsetzung ging, also bevor irgendwie auch Code programmiert wurde, da gab es halt dieses Konzept ähm, genau. und die Architektur des Ganzen. Also bevor auch nur eine Zeile Code geschrieben wird. Gab es denn da mal auch ein Review von diesem Konzept und diesem ganzen Setup? Also gerade bei kryptografischen Protokollen ist das ja durchaus sinnvoll, wenn da nochmal jemand drauf guckt, der vielleicht weniger befangen ist und nicht das Ganze auch noch umsetzen muss im Code.
2: Ja, das, das ist sicher so. Da muss ich ehrlich auch gestehen, da haben wir bislang noch keine Reviews oder Prüfungen von irgendwelchen unabhängigen Instanzen gehabt. Wir können es sicher gut vorstellen, den äh, app quellcode und auch äh, das ganze Konzept zu gegebener Zeit von einer spezialisierten Firma prüfen zu lassen, mit einer Zertifizierung zu versehen. Äh, momentan liegt das einfach finanziell äh, noch nicht wirklich drin.
0: Ja,
1: also da stellt sich natürlich gleich eine Frage. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie später noch behandeln wollen, aber ähm, es ist ja, dass man sich natürlich auch ein bisschen abheben möchte von den ganzen anderen kommerziellen Lösungen, die sehr geschlossen sind. Also iMessage ist halt ein System, das existiert, es gibt kaum Dokumentation, kaum Beschreibung über die Verfahren, die im Backend eingesetzt werden oder überhaupt. Ähm, Wäre es nicht eigentlich auch möglich, was ich zumindest die relevanten Teile, die für die Krypto-Geschichten äh, äh, halt notwendig sind, dass man die nicht vielleicht Open-Sourced? Ich meine, es gibt genug Leute, die halt trotzdem für die App im App-Store auch bezahlen. Äh, das sollte ja niemanden daran hindern, jetzt irgendwie so die, die Kernfunktionalitäten vielleicht im Quellcode zu veröffentlichen, so sodass die Community halt auch immer wieder mal gucken kann. Auf der einen Seite gibt es eventuell konzeptionelle und programmiertechnische Fehler in der Applikation, so so dass sodass, sodass äh, euch das auch irgendwie dann kommuniziert werden kann. Und äh, natürlich auch das Vertrauen, um, um, um das Vertrauen zu gewinnen, der Userschaft, weil die halt sehen, okay, hier ist der Quellcode und das Konzept und die ganze Implementierung der Krypto sieht vernünftig aus, also vertraue ich dieser Anwendung auf jeden Fall schon mal eher. Also ich meine, ob der Quellcode jetzt zum Binary passt, kann man ja im Notfall auch immer noch äh, überprüfen, aber das wäre ja mal ein Schritt auch in die Richtung ähm, der Vertrauensgewinnung der Userbasis. Also, gab es ja, so eine Überlegung? Also, oder?
2: Das haben wir uns selbstverständlich überlegt. Ich muss vielleicht auch vorausschicken, die Verschlüsselung in Threema, das ist keine Eigenentwicklung. Wir setzen da eine DJP. Open Source Library ein. Nein, das ist die sogenannte NACL Networking and Cryptography Library. Das ist ein Public Domain Projekt von Daniel J. Bernstein. Das ist ein bekannter US-Kryptologe, der wird unter anderem für seine q mail, mail server software bekannt. Und die setzen wir eins zu eins ein. Also die eigentliche Verschlüsselung äh, mit den öffentlichen, privaten Schlüssel, Schlüsselgenerierung, das ist alles Standard. Also das kann jeder herunterladen und überprüfen. Da ist nichts Spezielles dabei.
1: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Aber man kann ja auch eine, eine vernünftig programmierte, also ich halte übrigens ziemlich viel von dieser DJB-Library, äh, ähm, man kann, man kann halt so eine Krypto-APIs so eine, so eine natürlich auch falsch verwenden. Das heißt, die bilden die, die bieten ja nur so Krypto-Primitiven und äh, alles, was dann daraus gemacht wird, obliegt ja dem, dem Programmierer oder dem Architekten der Software.
2: Ja, nein, das ist eben bei NACL etwas anders. Die haben sich das extra zum Ziel gesetzt, diese vielen Krypto-Primitiven, äh, die eben vielfach auch falsch eingesetzt werden. Also ich mache da ein bisschen RSA und da ein bisschen Verschlüsselung. Das äh, gibt es dort gar nicht. Das ist eigentlich alles, sage ich, zwei Funktionen. Das äh, nennt sich äh, Crypto-Box. Also man gibt dieser Funktion die, die Schlüssel und äh, die, die Nachricht, die zu verschlüsseln ist. Und das ganze Einpacken, äh, die ganze äh, asymmetrischen Krypto-Operation, die symmetrische Verschlüsselung dann mit dem entsprechenden Schlüssel, das macht alles die Library in einem Paket. Und am Schluss kommt wieder so ein, ein Stück äh, binäre Daten raus, das dann die verschlüsselte Message ist. Also da äh, ja eine, eine Funktion, die es aufzurufen gibt, damit man eben extra nicht wirklich äh, viel falsch machen kann, das äh, ja, hebt diesen Library ein bisschen von den anderen ab, ja.
0: Also, das, wenn ich das mal äh, für mich äh, als ganz normal Champion übersetze: ihr habt den, den Teil mit der Verschlüsselung eigentlich sozusagen komplett outgesourced und habt die App drumherum gebaut. Genau, so kann man das verstehen, ja. Da hätte, fällt mir jetzt noch spontan eine Frage ein, wo ich so denke, das hört sich ja so an, als wie, okay, ihr müsstet euch äh, das Design ausdenken, ihr müsst irgendwie die Userführung machen, aber den, den schwierigen mathematischen Teil hat schon jemand anders übernommen. Warum, also hast du ein, eine Idee, warum andere Anbieter das dann nicht einfach verwenden? Das ist eine ganz gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Es gibt ja weitere solche Apps,
2: die ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Bei den meisten ist einfach die Usability das Problem. Also jemand muss mir diesen Schlüsselaustausch erstmal abnehmen. Ich möchte ja nicht, dass ich mit jedem, mit dem ich da sicher kommunizieren will, mich erst persönlich treffen muss. Also es soll ja einerseits ein bisschen so wie WhatsApp einfach funktionieren. Ich sehe sofort, wer hat das und ich kann auch sofort schreiben. Aber ich habe, wenn ich das möchte, die Möglichkeit, dann noch einen Schritt weiter zu gehen und, und mehr Kontrolle zu übernehmen. Und das, denke ich, macht Threema halt vor allem aus, dass, dass man hier einfach in das Ganze reinkommt. Man kann das nutzen, auch wenn man keine Ahnung von der ganzen Verschlüsselung hat. Und wenn man mehr will, dann ist die Möglichkeit gegeben.
0: Was ich mich halt gerade frage, also einerseits ist es natürlich so, wenn man so Krypto-Apps sich anguckt, also gerade auf iOS, dann, sind die immer, dann sehen die immer fürchterlich aus. Aber andererseits frage ich mich, wenn man diese, diese Libraries hat und die einfach nur so benutzen kann, warum so große Firmen wie WhatsApp nicht einfach sagen, so vor allen Dingen nach, die hatten ja jetzt mehrere Skandale, warum die nicht einfach sagen so, hier, äh, dann nehmen wir die Library halt auch.
1: Naja, die werden halt das, äh, die, diese Konzeptionsphase halt schon verkackt haben. Ne? Die haben halt diese ganze Architektur und das Konzept erstellt und äh, möglicherweise da einfach so grobe Fehler gemacht, die sie jetzt nicht mehr beheben können, also nicht so ohne weiteres.
0: Also das heißt, man muss, also man kann sich zwar die Programmierarbeit für die Krypto abnehmen lassen, muss es aber schon von vornherein planen.
1: Deswegen ja, das fragt sich halt nach dem so Konzept ja. und ob es schon alleine für dieses Konzept ein Review ah, okay. gibt, weil äh, nachher, wenn man, also wenn man eben so grundlegende Dinge wie ein Konzept schon mhm. versemmelt, dann hat man später Probleme, Fehler, die darin gefunden werden im Nachhinein. Zu beheben. Das ist okay. deswegen fragt.
0: Jetzt äh, ist schon klar, das soll also nicht geopen-sourced werden. Ich vermute, das gilt dann auch fürs Konzept. Ähm, und für, für eine Zertifizierung fehlt das Geld. Davon fragen, was für Hausnummern das sind, wenn man so ein, so, eine, so ein Konzept und so eine App zertifizieren lassen will?
2: Ja, das sind wir sicher in fünfstelligen Bereich. Halt für, wenn man wir das wirklich von einer Firma machen lassen will, ja. die auch einen entsprechenden Namen hat, weil es bringt ja nichts, wenn das irgendjemand macht, der den wieder niemand kennt, weil ja. dann vertraut dann jemand auf, auf die Aussage, ja, diese App ist sicher. Also das ist schon äh, eine, eine größere Sache da. Aber eben wie gesagt, das ist äh, immer noch offen. Auch äh, ich würde jetzt nicht kategorisch ausschließen, dass äh, bei Freema gar nichts äh, jemals Open Source sein wird. Mhm. Wir wollen einfach ein bisschen schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht äh, in einem Jahr, wenn man ein bisschen sieht, wie, wo geht die Reise hin? Was gibt es doch für Möglichkeiten, äh, eine gewisse Funktionalität als Open Source bereitzustellen? Im Moment ist einfach das Problem, wenn das komplett Quell offen macht, dann äh, passiert es halt schnell, dass alternative Clients erscheinen. Das ist ja eigentlich äh, schön auf eine Art, eine Art der Effekte, die das gleiche Netzwerk dann verwenden, also die gleichen Server, weil es will ja dann auch jeder mit dem Open-Source-Client mit allen anderen kommunizieren können. Und man kann dann in eine Situation kommen, da muss man das ganze Netzwerk und die Server betreiben, aber verdient dann nichts damit. Und das wäre am Anfang einfach fatal, weil dann müsste man den Dienst äh, früh wieder einstellen, oder irgendwie versuchen, noch andere Einnahmequellen zu erschließen. Darum äh, haben wir uns äh, entschieden, momentan jetzt mal noch nicht alles Open-Source zu stellen.
0: Aber wäre es nicht äh, sozusagen dann die Idee zu sagen, okay, wir machen ein Abo-Modell und sagen, äh, der, der Client ist sozusagen umsonst, zahlt einfach einmal im Jahr ähm, ein bisschen Kohle und dürfte dafür das Protokoll nutzen?
2: Das wäre sicher das eigentlich nachhaltigere Modell, rein ja, finanziell für uns. Ähm, ich denke, oder wir haben das so überlegt, das Abo-Modell, das kommt wohl einfach schlecht bei den Benutzern an. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich stören Programme, für die ich jetzt jedes Jahr wieder irgendwas bezahlen muss, auch wenn es nur ein kleiner Betrag ist. Hm. Äh, wenn das jeder machen würde, dann hätte ich jedes Jahr wieder die Arbeit bei jeder App, wieder irgendwas zu bezahlen und für jeden Service. Oder? Und das, das wollen wir eigentlich vermeiden und darum mit dieser Einmalzahlung äh, das ja, also so mir, kalkulieren.
0: Mir persönlich geht es tatsächlich so, dass ich mittlerweile lieber für so Dienste bezahle, also gerade, weil ich mir dann nicht Sorgen drum machen muss, wo das Geschäftsmodell herkommt. Ich ähm, würde es also persönlich vorziehen, aber kann nachvollziehen, dass das sozusagen in der breiteren Masse sich vielleicht noch nicht hält. Wo wir aber gerade von dem Geld sprechen, man zahlt für die App in Deutschland äh, 1,79 gerade. Und ich kann mir vorstellen, dass das so bis zu einem gewissen Wachstum ähm, das auch bezahlt, vor allem, solange immer wieder neue User dazukommen. Aber wie soll das denn langfristig werden?
2: Ja, das haben wir uns natürlich überlegt. Das ist eben der Grund, warum wir auf zwei und nicht 1 Euro gegangen sind. Der Betrieb der Server, der ist relativ gut kalkulierbar. Also da sehe ich auch nicht die Gefahr, dass, dass ihr irgendwann abstellen müsste, weil plötzlich völlig unerwartet das Geld ausgeht. Mhm. Was ein bisschen heikler ist, ist die, sind die Kosten für die SMS, also für diese Verknüpfungsfunktion, wo man seine Handynummer mhm. verknüpfen kann. Da kommen neuerdings sogar noch Anrufe dazu, weil die SMS kommen manchmal nicht dann. Da kann man sich in der neuen Version sogar anrufen lassen. Kostet uns natürlich auch entsprechend Geld. Äh, da wäre sicher die erste Reaktion, wenn es da Probleme gäbe finanziell, halt diese Verknüpfungsfunktionen ein, einzuschränken oder ganz abzuschalten, weil das gäbe allenfalls einen Komfortverlust, aber trotzdem könnten alle weiterhin äh, so kommunizieren wie, wie eben aus Da würde sich dort nichts ändern.
0: Aber nochmal zurück, also, ähm, also auch wenn der Serverbetrieb kalkulierbar ist, ähm, wenn wir jetzt mal theoretisch davon ausgehen, es gibt irgendwann eine bestimmte Userbase und dann kommen keine neuen User mehr dazu. Die Server werden trotzdem Monat für Monat, weiter, Monat für Monat weiter benutzt. Wie würde das denn finanziert werden? Die müssen ja auch
1: skalierbar sein nach oben. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt hier irgendwann von mehreren Millionen Teilnehmern sprechen, ich weiß nicht, wie die Userzahlen gerade bei WhatsApp so aussehen, also was mit was für Problemen die technisch dazu kämpfen haben, aber mal angenommen, das boomt genau so, äh, wie ist gesichert, dass die Server weiter betrieben werden können?
2: Ja, das haben wir uns natürlich berechnet, wie viele User kriegen wir auf so einen Server, wie viel Geld nehmen wir ein und wie viele Jahre müssen wir es dafür betreiben. Ähm, wir sind der Ansicht, mit den zwei Euro ist das äh, gut machbar, dass das auch in fünf Jahren noch läuft, denn äh, wir haben die Serversoftware äh, wirklich äh, stark optimiert und äh, schlank gehalten, dass da möglichst viel äh, aus der Hardware herausgeholt werden kann. Es gibt auch keine zentralen Message-Router, über die irgendwie alles laufen würde und die ein Kapazitätsproblem werden könnten, sondern grundsätzlich gilt halt die Formel, mehr Clients gleich proportional, mehr Server. Das, okay, also da gut das funktioniert
0: also mal jetzt, die Leute die hören diesen Podcast, finden das total toll und dann habt ihr übermorgen 300.000 Millionen neue User, das, dann könnt ihr <lacht> euch einfach sozusagen Server dazu klicken und das wäre dann kein Problem.
2: Genau, man muss natürlich schauen, wenn das über Nacht passiert, wie schnell kriegt man neue Server hin. Aber ja. die Erfahrung bis jetzt zeigt, so schnell geht es dann auch nicht. Es gibt okay. ja diese Wellenbewegungen, aber da sollten wir keine Probleme haben, damit nachzukommen.
0: Okay, jetzt ähm, so, ein, so ein Dienst, äh, das hängt jetzt ein bisschen mit der Serverstruktur auch zusammen, ist ja vor allen Dingen, ähm, also mal abgesehen davon, dass Leute wie ich gerne diese Verschlüsselung hätten, ist es ja dann wichtig, dass die Datenübermittlung zuverlässig ist. Habt ihr schon Zahlen, wie viele Nachrichten verloren gehen? Ähm, nein, nicht wirklich. Also Statistiken über die über Verluste. Eigentlich sollte
2: es auch gar keine Verluste geben. Mhm. Oder ich äh, sage jetzt mal Laufzeiten. Das äh, haben bislang noch keine. Also in der Regel geht das sehr schnell und weniger als eine Sekunde. Wo ein bisschen noch Probleme sind, sind bei den Push-Nachrichten. Da kann es mal länger dauern, weil das geht ja über Apple-Systeme. Da sind auch mhm. schon äh, Nachrichten oder Meldungen gekommen von Benutzern, dass einzelne Push-Nachrichten verloren gegangen sind. Aber da können wir uns halt nur begrenzt äh, dagegen wehren, sage ich mal. Also mhm. letztendlich in der App selbst mit der Zustellung gab es bislang eigentlich keine Probleme.
0: Jetzt äh, könnte ich mir vorstellen, dass, äh, wo du gerade Push-Nachrichten sagst, ähm, dass User sagen, oh mein Gott, in der Push-Nachricht wird der Text gar nicht angezeigt. Ähm, magst du kurz erklären, warum?
2: Ja, genau. Das ist so, äh, bei iOS zumindest äh, muss der Server, wenn er an Apple eine Push-Nachricht ausliefert, den äh, kompletten Text eigentlich in Plain-Text äh, so mitschicken. Also die App selbst, die hat gar keine Möglichkeit, wenn da ein Push reinkommt, irgendwas damit zu machen, sondern das Betriebssystem zeigt die Nachricht einfach genauso an, wie sie vom Server gekommen ist. Und der Server selbst, der hat natürlich keine Möglichkeit, den äh, Nachrichtentext zu entschlüsseln. Das ist der Witz von der ganzen Sache. Darum kann äh, in der Push-Nachricht selbst auch keine Nachrichtentext erscheinen.
0: Ähm, jetzt äh, noch mal zu dem Schlüssel kurz. Äh, das haben wir jetzt die Frage ausgelassen. Deswegen muss ich muss mal kurz zurückkommen. Es gibt ja sozusagen bei der asymmetrischen Verschlüsselung den öffentlichen und den privaten Schlüssel. Der öffentliche der soll natürlich möglichst breit gestreut werden, damit mir jeder schreiben kann. Der private liegt auf meinem Telefon. Wo liegt er da? Ist der irgendwie geschützt? Der ist beim
2: iOS-Client äh, am einzig dafür sinnvollen Ort, nämlich dem Schlüsselbund des Geräts. Und da drin ist er so markiert, dass, äh, dass er nur im entsperrten Zustand des Gerätes äh, ausgelesen werden kann. Also wenn die App irgendwie im Hintergrund ist oder das Gerät ausgeschaltet, dann gibt es gar keine Möglichkeit, an diesen Schlüssel zu kommen. Und der wird dann auch nicht in die Backups aufgenommen, wenn man so ein iPhone backupt. Mhm. Und wird von iOS mit dem Passcode geschützt. Da gibt es auch noch ein bisschen Hardware-Unterstützung, dass so ein vierstelliger Pin doch noch etwas Sicherheit bringt. Aber ist natürlich so, wer ganz viel Sicherheit möchte, der sollte dann halt bei seinem iPhone ein, ein langes
0: Passwort setzen. Ist es so, dass andere Apps dann auch auf diesen Schlüsselbund und damit den Schlüssel zugreifen können? Ähm, jede App kann Schlüsselbund nutzen, aber äh, sie hat so eigentlich wie eine, sag jetzt
2: mal, einen Sandkasten für sich. Also es ist nicht möglich, dass eine App auf äh, Schlüsselbunddaten einer anderen App zugreift. Das wird vom Betriebssystem so äh, getrennt.
1: Im Normalfall. Im, also aber ja. es, ist der, es ist der dokumentierte Weg und der, der empfohlene Weg von Apple und ja, anderen gängigen Sicherheitsrichtlinien bei der Programmierung, dass man eben genau diese Keychain auch benutzt. So jetzt
0: könnte man trotzdem fragen, ähm, das ist ja mein Schlüssel, warum hat er nicht nochmal ein extra Passwort?
2: Ja, dann als zusätzliche, selber den Schlüssel äh, verschlüsseln zu wollen mit einem Passwort, das macht aus unserer Sicht einfach von der Usability her relativ wenig Sinn. Das Passwort müsste ziemlich lang sein. Ähm, wir haben in der neuen Version noch eine Codesperre eingebaut, einfach gegen neugierige Leute. Also wenn ich jetzt mein Telefon mal kurz aus der Hand gebe, äh, ein Freund, der was nachschauen soll, dass der nicht in die App reinkommt. Das ist aber auch keine Verschlüsselung, da weisen wir auch, auch darauf hin. Mhm. Das ist, Aber sagen, sagen, ja. das ist nur bei, so ein, äh, so,
0: nur, nur so ein äh, hier, du, du darfst hier nicht reingucken.
2: Genau, ja. Okay. Bei Android wird es nochmal ganz anders aussehen. Da gibt es keinen solchen vergleichbaren Schlüsselbund. Da äh, müssen wir tatsächlich was Eigenes äh, implementieren, zum Beispiel mit einem langen Passwort, das man nach einem Reboot eingeben muss, um den äh, Schlüssel halt auf dem Flash zu schützen. Das ist ein bisschen eine andere Welt als iOS. Hm.
0: Apropos Android, wann ist es soweit?
2: Ja, das wird schon noch etwa drei Monate gehen, denke ich. Ah. Also nach,
1: das
2: und, und
0: Windows 8?
2: <lacht> ja, das, Windows 8 ist sicher die nächste interessante Plattform nach Android, rein von der Verbreitung und von den Zukunftsaussichten her. Also, da werden wir uns sicher darum kümmern, sobald äh, wir mit Android soweit sind. Aber sind halt ein kleines Team und jetzt muss es Schritt für Schritt gehen.
0: Wie viele Leute seid ihr?
2: Ähm, sind äh, Für das Android-Team sind da äh, vier Leute iOS habe ich eigentlich maßgeblich entwickelt, mit etwas Hilfe von äh, drei anderen Leuten, halt was so GUI-Sachen, Datenhaltung äh, betrifft.
0: Mhm. Ja, die die, die Windows-Version, ist das so, dass ihr sagt, wir gucken mal, wie es uns danach geht, oder kommt die auf jeden Fall?
2: Da möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen. Also es ist sicher sehr interessant, da was zu machen, aber wir müssen auch schauen, wie, wie sieht es finanziell aus, äh, wie kommt die Android-Version an, wie geht es mit den Verkäufen von äh, mhm. der iOS-App weiter. Also da, da will ich jetzt noch nicht äh, konkrete Aussagen machen.
0: Jetzt, also für mich zumindest, hört sich das alles plausibel an. Thorsten, wie siehst du das bis jetzt? Ja, also... <lacht> <lacht> könnte man schon mal machen, oder?
1: Also bis jetzt, was ich halt so gehört und gesehen habe, macht das ja... also. Einen ganz vernünftigen Eindruck, zumindest bin ich da ganz positiv äh, von angetan und äh, ja, also ich, ich würde ich würde natürlich warten auf eine Windows-8-Version noch, also ja. ich, ich selbst benutze halt irgendwie iOS Moment aber Windows-8 ist halt auch irgendwie so eine Plattform, die ich mir auf jeden Fall eher reinziehen werde als irgendeine Android mhm. ja.
0: Also vom Konzept her sozusagen erstmal plausibel, kommen wir mal zu den schlimmen Dingen, die gerade so eine App, die auf Sicherheit Wert liegt, passieren können. Das erste schlimme Ding ist ja halt dann der Staat, der halt dann vielleicht auch mal sagt, so, du, äh, wir wissen, da kommunizieren User über dich, wir möchten da jetzt mal reingucken. Was passiert dann?
2: Also, es muss mal vorausschicken: Threema gilt nach Schweizer Recht nicht als Dienstanbieter also mhm. wir fallen da nicht unter die entsprechenden Gesetze von wegen Vorratsdatenspeicherung oder Echtzeitüberwachung. Unsere Uplink-Anbieter, die sind natürlich fairmail Also da könnte eine entsprechende Überwachung äh, mal stattfinden, wobei dort die Daten ja verschlüsselt sind. Also zwischen äh, App und Server wird nochmal zusätzlich verschlüsselt. Mhm. Wäre wohl nicht so viel zu holen. Was Sie machen können, ist äh, durch einen richterlichen Beschluss uns zu zwingen, die Daten herauszugeben, die wir haben. Mhm. Und da ist unsere Strategie halt, möglichst wenige Daten zu haben. Das ist wohl das, das Beste daran. Also wir führen keine Protokolle über Nachrichten, äh, wer hat wann wem eine Nachricht geschickt. Das wird alles äh, nur, ich äh, jetzt mal, die Nachricht, die bleibt so lange bei uns gespeichert, bis sie zugestellt ist. Und dann vergessen wir alles davon wieder. Und natürlich ist es so, die Nachrichteninhalte sind für uns sowieso auf keinen Fall entschlüsselbar. Das äh, würden wir auch so entsprechend dann die Strafverfolgungsbehörden kommunizieren.
0: Das heißt, kannst du sagen, in wie lange sich Nachrichten in eurem System befinden? Ist das eine Minutenzahl oder eine Stundenzahl oder woran macht sich das fest?
2: Das macht sich daran fest, äh, zumindest bei iOS, wie lange es dauert, bis der Empfänger äh, die App wieder öffnet und damit die Nachricht abholt mhm. bei uns. Ah, okay. und in dem Moment vergessen wir die wieder, weil dann ist sie zugestellt.
0: Mhm.
1: Und sie liegen dort ja wahrscheinlich auch noch verschlüsselt vor. Also von daher.
2: Genau, die werden grundsätzlich im RAM gehalten und damit es halt, äh, sage jetzt, wenn ein Server komplett ausfällt, nicht äh, alle Nachrichten verloren sind, werden die noch verschlüsselt auf die Festplatte geschrieben.
0: Zwischendurch. Okay. Dann das dazu. Das andere schlimme Ding, was einer Sicherheitssoftware passieren kann, ist, irgendjemand guckt sich das Ding mal ganz genau an und findet ein großes Loch. Groß wie ein Scheunentor, das sozusagen alles ähm, ähm, hinfällig macht, was wir bis jetzt hier gelernt haben. Was passiert dann? Wie wendet er sich an euch und wie schnell könnt ihr dann reagieren?
2: Also wie er sich an uns wendet, ist klar, wir sind ja da äh, öffentlich verfügbar mit E-Mail und allem. Äh, je nachdem, was das für eine Schwäche ist, wenn es eine gravierende Schwäche ist, müsste man sich überlegen, ob man das System vorübergehend mal ganz abschalten will, bis äh, das Problem gelöst ist. Äh, dann ein Update ausrollen, alte Versionen aussperren, dass man da nicht aus Versehen äh, eine äh, verwundbare Version verwenden kann. Wir haben auch die Möglichkeit, in der App selbst beim Verbindungsaufbau noch so eine Art Server-Message anzuzeigen. Also diesen Kanal könnten wir auch nutzen, um solche wichtigen Informationen an die User zu bringen und äh, halt eben sonst über Twitter, Facebook, Website, das äh, bekannt machen.
1: Ja, aber die Frage ist natürlich auch, wie geht ihr dann damit um? Also selbst mit, mit, mit äh, Fehler- oder Schwachstellenbeschreibungen, die eventuell auch mh, nicht sonderlich einfach zu verstehen sind. Also es gibt ja Firmen, die ignorieren das, die lassen das einfach ein paar Wochen liegen. Also ja, einfach der Umgang, was, was sind so, um halt ja so auszudrücken, was sind so die Prozesse, was steckt so dahinter, wenn irgendwie Bug-Reports reinkommen. Gibt es eventuell auch äh, Überlegungen, sich ganz normale Usability-Bug-Reports anzugucken und halt zu gucken, ob das nicht eventuell doch auch ein sicherheitsrelevantes Teil ist? Also das kann ja durchaus sein. Ein Absturz von so einer Anwendung bedeutet ja in der Regel vielleicht auch noch eine, eine Memory-Corruption, was ja dann auch irgendwie eigentlich eine böse, eine böse enden kann. Ja. Äh, gibt's irgendwie, gibt es Leute, die sich ein bisschen mit der Security-Thematik auseinandergesetzt haben in der Firma und die sich dann auch diese ganzen Bugs vielleicht anschauen und äh, wissen, wo sie recherchieren können und müssen, wenn sie irgendetwas nicht verstehen?
2: Ja, also die Leute, die äh, an der App gearbeitet haben, die haben natürlich zwangsläufig äh, eine Ahnung von der Security, sonst hätten das gar nicht umsetzen können. Ähm, wir sammeln auch die Bug-Reports, wir reagieren äh, auch bei Usability-Bug-Reports äh, natürlich, indem wir das genau analysieren. Wir haben äh, eine, eine Crash-Reporter in der App, wo man äh, wenn man möchte, halt nach einem Absturz die Informationen an uns senden kann, dann kriegen wir wirklich äh, Stack Traces und können genau nachschauen, wo ist es passiert und warum, was ist geschehen äh, und ja, dem Problem so auf den Grund gehen und damit auch ausschließen, dass, äh, ich sage jetzt mal, aus einem äh, einfachen User-Interface-Bug ein,
1: ein richtiges Sicherheitsloch wird. Dieser Crash-Reporter ist aber auch enabled by default, oder?
2: Ja, also sagen wir so. Nach dem Crash, wenn man die App wieder startet, wird man gefragt, ob man die, den Crash melden möchte. Und wenn Aha. man das nicht macht, dann wird kein einziges Byte übertragen dazu. Okay,
0: okay. habt ihr, habt ihr für, diese, für diese Fehler, also für den wirklich allerflimmsten Notfall, habt ihr A, schon dritte Parteien im Auge, wo man sich hinwenden kann, wenn es brennt? Und B, habt ihr euch selbst irgendeine Grenze gesetzt? Also wenn ein Fehler reinkommt, dann wollen wir innerhalb von Tagen, Wochen, was auch immer, das verstanden haben?
2: Ja, also wir haben ein, zwei externe Partnerfirmen im Auge, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten könnten. Wenn es da wirkliche Probleme geben, die wir geben wird, die wir selber nicht lösen oder nicht analysieren könnten, da würden wir sicher auf externe Hilfe zurückgreifen. Und was wichtige Bugs betrifft, das wird sicher in, in Tagen oder noch schneller, also wenn jetzt da wirklich äh, die Katastrophe ausbricht und ein Riesenloch gefunden würde, dann würden wir sag ich in ein, zwei Tagen bestimmt reagieren. Klar, das wird nicht einfach so äh, hingeschoben, weil die Sicherheit, das ist ja unser Hauptmerkmal, das die App überhaupt ausmacht. Und wenn das nicht gegeben ist, dann äh, nützt die ganze App nichts.
1: Und genau deswegen wird die App wahrscheinlich auch besonders Ziel von Security-Analysten ja. sein, die halt ganz gezielt auch gucken, ob es da nicht eventuell Schwachstellen gibt.
0: Das ist so, das ist klar, ja. Habt ihr da schon erste Erfahrungen gemacht mit?
2: Ähm, bislang habe wir noch nichts gehört von irgendwelchen Leuten. Es hat äh, diverse Leute gegeben, die sich sehr für das Thema interessieren, die äh, auch äh, gefragt haben, ja, wie wird das gemacht? Eben, wie wir jetzt bes besprochen haben, wo wird der Schlüssel gespeichert? Und die da ein bisschen nachgebohrt haben. Da haben wir auch äh, geantwortet, äh, wie das genau gemacht wird, ein bisschen Background gegeben. Ein Teil davon ist auch auf der Website. Die waren äh, bislang damit zufrieden, äh, ja, Mehr gab es bisher nicht, aber man muss sehen, wir sind da auch erst nicht mal einen Monat äh, auf dem Markt. Also da kann schon noch einiges kommen.
1: Ich, ich hätte auch direkt einen. <lacht> <lacht> also Na, oder, oder was? <lacht> äh, nee, beim, beim groben Angucken der Applikation ist mir halt aufgefallen, dass die ganzen Chatlogs im Klartext auf dem Device abgelegt werden, in der SQLite-Datenbank. Ja, Und das ja, kommt in also. der Regel daher, dass man eben irgendein Core-Data-Template aus dem Xcode verwendet und da die entsprechenden Parameter nicht Setzt, dass das auch verschlüsselt äh, abgelegt wird, was man ja durchaus machen kann mit dem iOS und dem mit dem Xcode. Das bietet das ja an, dass die Daten verschlüsselt abgespeichert werden. Das aber also dem die, Fall ist passiert.
2: die Data Protection die ist ja aktiviert äh, für die ganze App im äh, Provisioning Profile. Weil die SQLite-Datenbank wird bei Core Data selber ja nie, äh, sage ich jetzt mal, auf SQLite-Ebene verschlüsselt, sondern auf Dateisystemebene.
1: Ja, also ich, es fiel mir nur halt auf. Also, die, also was ich halt gesehen habe, ich habe halt diese Datenbank da einfach äh, wegkopieren können und äh, die Daten liegen da halt einfach im Klartext. Ja. Von, einem ist,
2: äh, ist von einem tail breakten device oder was war das? Äh, genau. Ja gut, das ist klar. Dann nützt natürlich die ganze Data Protection von iOS nichts. Aber das haben ja. wir uns selbstverständlich überlegt, dass die ja da nicht äh, im Klartext auf dem Flash-Speicher rumliegen. Und darum gibt es ja eben im iOS die Data Protection, wo man wirklich Dateien individuell pro App äh, verschlüsseln kann. Und das wird vom Betriebssystem übernommen. Und es ist eigentlich auch die einzige Möglichkeit, mit Core-Data sinnvoll eine Verschlüsselung hinzukriegen, weil auf die SQLite-Storage hat man dort äh, keinen Zugriff und kann nicht irgendwie ein SQL-Cypher oder irgendwas, äh, was es sonst für SQLite gibt, da noch dazwischen schalten.
1: Ja, sowas geht technisch gesehen schon.
2: <lacht> <lacht> ja, da muss man auf Core-Data verzichten. Ja. Ja, das und,
1: ja. Wie gesagt, ich habe ich hab jetzt auch nicht geguckt, woran das jetzt eigentlich liegt oder so, aber ich meine, es gibt halt die Möglichkeiten und das ist mir natürlich als erstes ins Auge gefallen, weil ich finde das schon einen ziemlich kritischen Punkt, wenn eben das Gerät abhanden kommt oder eben in die falschen Hände gerät, dann kann man da eben ja ja ja. Ja, ja das, das ist
2: so, wenn man sein Gerät jailbreaked hat, ja, weil sonst die Data Protection von iOS ist genau dafür ja ausgelegt, ja. da die auch statt etwas Eigenes zu erfinden. Da. Äh,
1: <lacht> vielleicht gibt es ja dann da auch Bestrebungen noch dafür zu sorgen, dass man, dass man die Daten vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen sinnvoller verschlüsseln kann. Also vielleicht auch einfach mit mehr Aufwand. Ne? Also äh, zumindest für die Leute, die Wert darauf legen, sollte vielleicht die Option geschaffen sein. Und für die normalen Anwender, die das einfach nur benutzen wollen und nicht darüber nachdenken wollen, dass es einfach funktioniert, so wie ja vorhin auch schon angesprochen wurde, das ist ja durchaus gut. Äh, aber die Leute, die vielleicht ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis, Schutzbedürfnis haben, dass die zumindest die Möglichkeit haben, da noch mit einem extra Passwort vielleicht auch irgendwie noch eine eigene Krypto zu initialisieren.
0: Ich ja, muss jetzt das kurz, wäre nur ein Vorschlag. Ich muss jetzt kurz, also weil jetzt so die den letzten fünf Minuten da habe ich wahrscheinlich ähnlich fassungslos geguckt wie die ganzen Hörer an dieser Stelle so. Ich fasse mal zusammen, was ich verstanden habe. Also es gibt eine Datenbank, in dieser Datenbank werden die Chatlogs abgespeichert, also alle Nachrichten, die ich empfangen habe und geschrieben. Und diese Datenbank ist im Zustand eines nicht gejailbreakten Devices geschützt vom Betriebssystem. Und ähm, bei einem Jailbroken Device sozusagen ist das nicht der Fall. Die Frage, die sich mit mir stellt, also mal abgesehen davon, dass man jetzt wahrscheinlich unter Experten noch ganz lange diskutieren kann, wie sicher die Betriebssystemverschlüsselung ist, ähm, wenn ich jetzt ein, sozusagen ein fremdes Device in die Hand kriege und das Jailbreake, komme ich dann auch an diese Dinger ran oder nicht? Ja, wenn sie es schaffen, das zu Jailbreaken, ohne dass sie den äh, Code dazu äh, eingeben
2: müssen, ja. oder sie irgendwie entsperren, dann wäre das natürlich denkbar. Ja, das
0: ist okay. So. Also die 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 Variante äh, eifersüchtiger Partner, der natürlich weiß, dass meine Geheimzahl 1, 2, 3, 4 ist ähm, und da mal schnell ja. nachgucken will. Der ja, ja,
2: ja gut, dann äh, hilft alles nichts, oder? Das ist einfach so. <lacht> Wenn er den Code weiß, äh, ja, was will man dann? Oder dann kann er auch direkt in der App gleich nachschauen, was da für Nachrichten drin sind. Das stimmt auch wieder.
0: Gut, also wir lernen aber hier eine ganz wichtige Sache und die will ich euch, liebe Hörer, auch nochmal äh, klar machen. Ähm, ich finde diesen Messenger total großartig und auch das Konzept dahinter. Aber muss an dieser Stelle auch sagen, es wird niemals die perfekte Sicherheit geben. Und es
1: wird immer Leute geben, die kritisch sind. Ja. <lacht> das das ich, halt meine, so. ich, ich meine, ich, ich sehe das ja genauso äh, wie Markus, aber ich bin halt gerade deshalb eben auch kritisch. Nicht wahr? Also ich gucke mir das dann schon ganz genau an, ob das wirklich was ist, was ich dann auch meinen Freunden und meiner Familie im Endeffekt vorschlage, dass sie das benutzen sollen.
0: Und das wäre für dich sozusagen noch ein Argument, was da noch kommen müsste. Also ich meine, ich finde es
1: das gut, dass wir jetzt einfach mal mit dem Entwickler auch direkt mhm. sprechen können. Die Möglichkeit hat man ja auch nicht gerade sehr häufig. Und äh, auch, dass das da so eine offene Kommunikation gibt. Also ich persönlich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr viel wohler fühlen, wie ich schon sagte, wenn es zumindest so Teile dieser, dieses, dieses Kerns vielleicht auch äh, im Quellcode veröffentlicht werden würde. Die Leute werden trotzdem die Anwendung kaufen, und wenn die ganze Logik, die noch, also ne, das eigentliche Modell, worauf auch die Geschäfte beruhen, vielleicht, wenn die Logik, die muss ja nicht. Äh, veröffentlicht werden, sodass dass die Gefahr relativ gering ist, dass da tatsächlich eigene Clients gebaut werden für verschiedene Plattformen und dann mhm. das Geschäftsmodell in Frage gestellt wird oder dass eben die Server vielleicht am Ende zu sehr ausgelastet sind. Das kann aber auch so passieren, nicht wahr? Also man muss ja nur mal gucken, wie kriegt man dieses äh, Protokoll Reverse Engineert. Das, das ist ja grundsätzlich auch möglich, auch ohne dass der Quellcode verfügbar mhm. ist. Denn <lacht> ähm, wenn ich die gleiche, also ich, ich meine, ich kann halt versuchen, die Applikation auch so nachzuprogrammieren und mhm. dann halt so Stück für Stück zu gucken, ob ich da nicht äh, dieses Protokoll auch äh, reverse-engineert bekomme, indem ich eben dieses Binary, was ich auf dem iOS habe, eben auch ähm, disassembliere und angucke.
0: Glaubst du, es ist nur eine Frage der Zeit, dass das passieren wird? Puh,
1: es ist eine, es ist immer eine Frage der Zeit. Möglich ist es auf jeden Fall. Die Frage ist, ob sich jemand das ans Bein bindet und so viel Zeit investiert, ob 3 ja. es überhaupt wert ist. Also ich meine, es gibt Leute, die haben halt Monate oder Jahre damit verbracht, das äh, Skype-Protokoll zu reverse-engineeren. Mhm. Ich meine, die machen ja auch ähnliche Dinge, die verschlüsseln ihre Kommunikation, haben Instant-Messaging, Voice, Video und so weiter. Und das ist halt auch closed, das wird nicht veröffentlicht, das gibt kaum Informationen, aber es gibt trotzdem Leute, die sich da reinhängen und halt sagen, wenn ich das herausgefunden habe, dann hat das zumindest auch Impact. Ja. Das hat bei Skype auf jeden Fall Impact, bei Streamer wahrscheinlich eher weniger, deswegen stelle ich das jetzt einfach mal so in Frage, dass das es irgendwie Leute gibt, die da so viel Energie investieren. Mhm. Auf der anderen Seite wird die Threema-Applikation auch nicht in der Form obfuscated, wie es eben bei Skype ja. der Fall ist.
0: Okay. Also auf jeden Fall sehr spannend. Macht ihr euch da Sorgen drüber oder ist es eher so, wir gucken jetzt mal, was passiert? Ja,
2: also dass es jemand reverse-engineeren könnte, das ist klar. Das ist ja auch bei WhatsApp schon mehrmals geschehen. Es ist halt so, wenn man wirklich das Ganze selber von sich aus Open Source macht, dann fördert man das ja und gibt ein bisschen auch ein Commitment ab, dass man das in einer Form auch wirklich möchte, oder? Wenn es halt von anderen Leuten gemacht wird und man das nicht möchte, dann hat man immer noch die Möglichkeit, mit irgendwelchen Protokolländerungen zu reagieren oder wie auch immer, mhm wenn man jetzt die Clients aussperren müsste, da etwas technisch zu machen. Wenn man schon selber Open-Source rausgegeben hat, dann muss man natürlich auch dazu stehen und sagen, ja, es ist gut, dass es diese anderen Clients gibt und jetzt leben wir irgendwie damit. Ja. Aber vorerst machen wir uns da keine Sorgen, weil äh, ja, wie Sie ja schon gesagt haben, da äh, wird wahrscheinlich im Moment noch niemand einen riesen Aufwand reinstecken, da alles zu reverse -engineeren.
1: Ja, Ich finde das, das auch völlig legitim, ist, wenn man sagt, man möchte das irgendwie close behalten. Aber ich, ich sage nur, ich, ich persönlich hatte einfach ein besseres Bauchgefühl, wenn ich zumindest sehen würde, die die wirklich wichtigen Funktionalitäten sind äh, öffentlich dokumentiert und dann ja
0: gut. Ja, ver verstehe ich auch.
2: Wir stehen da noch <lacht> ganz am Anfang und ja, ich kann mir ja. vorstellen, dass da ja in die Richtung <lacht> sich noch was entwickeln wird. Ja.
0: So, ich würde jetzt gerne sozusagen von äh, vom, vom hohen technischen Rost, um Gottes willen, mir rauchen die Ohren, ähm, nochmal die, die Fragen stellen, die möglicherweise ein ein normalerer User als ihr hier seid <lacht> stellen würde. Und zwar äh, man sieht man sieht diesen Messaging Dienst und ähm, bei mir persönlich ist es so, ich habe darauf schon eine ganze Weile gewartet, dass mal einer kommt, der sagt, so Verschlüsselung ist hier so erstmal Kernmerkmal, ja, also erstmal abgesehen von der ganzen Diskussion um Umsetzung und sowas, dass überhaupt jemand hinkommt, sich hinstellt und sagt, so Verschlüsselung ist eine gute Sache, wir wollen das mal ausprobieren. Jetzt tendiere ich dazu, dann sowas meiner Familie auch nahezulegen und dann kommen natürlich Fragen, wie, die ich jetzt direkt an Manuel Kasper weitergeben will, gibt es
2: einen Gruppenchat? Nein, den gibt es noch nicht. Es wird sehr stark nachgefragt. Ist nicht ganz einfach zu implementieren. Darum hat es noch nicht in die erste Version geschafft. Aber der wird sicher in einer künftigen Version kommen.
0: Jetzt habe ich ja, also weil ich so ein neureicher Crusus bin, gleich mehrere iOS-Geräte. Aber der Schlüssel ist ja nur, also die, meine Identität ist ja nur auf einer verfügbar. Wird sich das irgendwann ändern? Ähm,
2: man könnte theoretisch die gleiche ID jetzt schon auf mehrere Geräte installieren. Macht aber noch keinen Sinn, weil halt neue Nachrichten nur beim zuletzt angemeldeten Gerät reinkommen. Mhm. Darüber habe ich aber auch schon nachgedacht. So also Multi-Device Support ist sicher sehr interessant für die Zukunft. Wäre prinzipiell auch möglich mit der Verschlüsselung. Gibt einiges zu tun mit der ganzen Synchronisierung, auch von den gesendeten Nachrichten. Ich denke, das ist etwas für eine zukünftige Weiterentwicklung. Das werden wir sicher im Auge behalten.
0: Mhm. Ähm, ähm, WhatsApp kann aber Video und Audio. Wieso könnt ihr das nicht? <lacht> Video können wir. Wir warten nur noch darauf,
2: dass äh, Apple unsere neue Version freigibt im App -Store. Okay. Das sollte in den nächsten Tagen passieren. Mhm. dann kann man äh,
0: auch Videos bis 60 Sekunden äh, verschicken. Okay. Und Audio ist dann auch mit dabei oder ist das dann nochmal extra?
2: Das ist noch nicht dabei, aber das werden wir gelegentlich auch noch einbauen. Einfach ein reines Audio-Voice-Message-Feature, wo die Nachrichten dafür hm. länger sein können.
0: Okay. Ähm, wird das auf Smartphone-Devices beschränkt bleiben? Weil ähm, eine schöne Sache, die iMessage äh, zumindest kann, ist ja, dass man es auch am Rechner nutzen kann. Wird es irgendwie ein Desktop-Client, Webinterface, irgendwas geben?
2: das äh, stelle ich jetzt mal in Aussicht, äh, ohne konkret irgendeinen Termin anzugeben, <lacht> okay. macht aus unserer Sicht halt erst Sinn, wenn es diese Unterstützung von mehreren Geräten gibt, weil ja. die Nutzer wollen ja mal auf dem Smartphone anfangen, eine Konversation, Desktop ja. äh, fortsetzen, wieder zurück. Also das muss schon zuerst gegeben sein, dass es wirklich Sinn macht.
0: So, das sind die Fragen, die ich beantworten muss, wenn ich meine Familie und mein Soziales Umwelt davon überzeugen will, so einen Dienst zu nutzen. Wie war das bei euch? Ähm, jetzt habt ihr, könnte ich mir vorstellen, so Familienbonus. Ach, der Junge arbeitet wieder an einem neuen Programm, das probiere ich natürlich aus, aber habt ihr es ansonsten geschafft, euer euer eigenes Umfeld davon zu überzeugen? Und gab es da Probleme?
2: Äh, nein, das war eigentlich kein Problem. Die fanden das alle super. Eben ein bisschen natürlich auch äh, wegen dem Familienbonus. Ein guter Teil von den äh, Freunden war natürlich schon beim Beta-Test dabei. Ähm, es gab natürlich auch kritische Stimmen, die sagen: Das fehlt mir, das fehlt mir, das fehlt mir, das fehlt mir. Das äh, ist legitim, das haben wir alles so aufgenommen und schauen halt, wie wir das alles äh, umsetzen können. Ja.
0: Die, die häufigste Reaktion, die man kriegt, so: Hier, guck mal, der kann verschlüsseln, ist ja dieses: Ja, warum denn? Warum ist das denn wichtig? Hast du eine Antwort auf diese Frage? Ähm, nein, ich versuche da
2: schon gar nicht mehr, die Leute da zu überzeugen. Wenn sich jemand in den Kopf gesetzt hat, ja, was ich da über WhatsApp verschicke, das interessiert sowieso kein Mensch. Äh, die Leute, die muss man nicht versuchen zu ändern. Wir wollen halt eine Alternative bieten für diejenigen, die darauf halt Wert legen, auf die Sicherheit.
1: Naja, das Problem, also zumindest ist das Feedback, was ich bislang auch aus meinem Umfeld bekommen habe, ist, dass die Userbasis natürlich noch sehr kleines ist. Da weißt äh, ich, und das, ja in den und das ist so ein Henne-Ei-Problem. Ja. Ja? Die Leute kommen erst zu Streamer, wenn die ganzen anderen Leute auch da sind. Und die ganzen anderen Leute kommen erst zu Streamer, <lacht> wenn du auch da bist. Also das ist halt <lacht> äh, ja, ein bisschen kompliziert. Also wie viele, wie viele User gibt es eigentlich im Moment? Also, ja,
2: genaue Zahlen möchte ich keinen nennen, ja. aber wir sind ja im guten großen fünfstelligen Bereich schon mit den Usern. Hm.
1: Ja, aber äh, ist das halt auch ein Thema gewesen, dass die Leute in, in, in eurem Umfeld sagen, Nee, ich benutze halt trotzdem noch WhatsApp und oder, oder was auch immer es da noch gibt. Ja. Weil, weil da einfach die Userbasis größer ist. Das
2: ist so. Wir haben natürlich von enttäuschten Usern gehört: Ja, ich habe es installiert und da ist niemand. Das ist unsere große Challenge natürlich. Für einen Messenger braucht es immer zwei. Da hoffen wir halt ein bisschen auf den Social-Effekt, dass das weiter erzählt wird und halt die Leute das sich irgendwie finden. Wir haben auch schon schöne Stories äh, hat mitbekommen wegen der Adressbuch-Synchronisation, dass da Leute Threema installiert haben und dann plötzlich irgendwelche Leute da in den Kontakten aufgetaucht sind, von denen sie schon lange nicht mehr gehört haben oder dass sie gar nicht mehr wussten, dass die im Adressbuch hatten und wir haben dann schon äh, Bugs vermutet und gesucht und dann war dann doch noch irgendwo so ein Kontakt, der mal über Outlook rein synchronisiert wurde. Also es, es war dann wirklich was dabei. Also da gibt es... Äh, da,
0: da fällt mir, weil da fällt mir glatt noch etwas ein, was wir vergessen haben zwischendurch. Ja. Und zwar Adressbuch-Synchronisierung. Das ist ja bei WhatsApp auch eines der großen Übel. Das lädt halt einfach das Adressbuch hoch und dann sind meine Daten, vor allen Dingen auch die Daten von anderen Leuten, irgendwo. Jetzt sagt ihr, wir machen das, aber es ist trotzdem privatsphärenkonform.
2: Ja, das ist äh, erstmal so, dass der Telefonbuchabgleich, die Synchronisation komplett optional ist, also der Benutzer kann darauf äh, komplett verzichten, er wird ja auch gefragt bei der ersten Einrichtung und der einzige Nachteil, den er dann hat, ist halt weniger Komfort, er muss dann manuell die Kontakte erfassen oder scannen. Und er kann auch in iOS 6 über die Systemeinstellung der App wirklich die Rechte auf die Kontakte wegnehmen. Also er muss dann auch nicht vertrauen, dass die App nicht im Hintergrund mhm. doch noch äh, irgendwas ausliest. Und wenn er es dann trotzdem macht, diese Synchronisation, dann werden nur die Hashes von den E-Mail-Adressen und Telefonnummern übertragen und äh, sonst keine weiteren Infos, also keine Namen oder sonstige Attribute aus dem Adressbuch.
1: Und was für Hashes werden da verwendet?
2: Das sind äh, äh, SHA-256-Hashes.
1: Was ja auch wieder recht vernünftig... Äh ist.
2: das <lacht> ja, ist natürlich so, man muss immer damit rechnen, theoretisch kann man diese Hashes auch bruteforcen, ja, darum legen genau. wir auch Wert darauf, dass wir die bei uns nicht abspeichern also wir haben die, der Server hat die im RAM, sucht die passenden IDs äh, dazu raus, schickt die Antwort an die App und vergisst dann die Hashes wieder, dass da möglichst keine Daten äh, gesammelt werden.
0: Achso, das, das verstehe ich jetzt, also dann, der Adressbuchabgleich ist immer eine Einmalsache.
2: Genau, ja, weil eben, wir wollen ja nicht äh, irgendwelche Adressbücher, auch wenn sie gehasht sind, bei uns äh, speichern, ja. sondern das ist äh, eine einmalige Sache, da werden immer alle Hashes übertragen äh, über SSL ja. selbstverständlich und dann wieder vergessen auf ja. unserer Seite.
0: Aber, aber wie ich verstehe nicht ganz, wie, wie findet er dann raus, dass jemand anders auch Streamer hat, wenn der nicht jetzt sozusagen zur selben, im selben Moment gerade sein Telefonbuch da auch gehasht hochlädt?
2: Also die Synchronisierung funktioniert natürlich nur, wenn die anderen Leute ihre Threema-ID mit einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer verknüpft haben. Dafür gibt es eine entsprechende Funktion. Das wird ja auch geprüft per SMS oder per Verifikations-E-Mail. Und wir speichern uns dann den, die Hashes dieser geprüften E-Mail-Adressen ja. und Handynummern. Und das können wir dann mit den Adressbuch-Hashes abgleichen und finden so eigentlich heraus, wer hat welche Kontakte.
1: Im Grunde genommen der Benutzername des Teilnehmers ist
0: halt auch quasi dann dieser hash ja. Also ihr speichert schon die Hashes? Die Hashes von den Leuten, das die, die äh, das verknüpft haben, von sich aus natürlich. Ja. Also nicht die, die da aus den Dressbüchern gelesen wurden. Ah, okay. Also sagen, wenn ich selber sowas gemacht habe, dann wird dieser Hash da gespeichert.
2: Der muss ge uns gespeichert genau. sein, klar, sonst wird es nicht funktionieren.
0: Ja. Das war genau das, für die Verständnisfrage. <lacht> ich gerade. Und,
1: hatte und wie findet da jetzt eine Authentifizierung statt? Also äh, über Public-Key-Verfahren und äh, oder, oder gibt es da noch irgendwie... Ich meine, WhatsApp ist ja groß in die Kritik geraten, weil sie das halt mit der User-Authentifizierung auch ähm, ziemlich ähm, schlimm vermeiert haben. Also wie genau wird das hier geregelt?
2: Also wenn sich ein Client beim Server anmeldet, dann authentifiziert er sich direkt mit seinem äh, Public Key, also dem gleichen Key, den er auch äh, für den Nachrichtenaustausch braucht. Ja. Äh, denn der ist äh, untrennbar mit seiner ID, also diesen acht Buchstaben-Kombination äh, äh, verknüpft. Und der Server kann das prüfen, weil er hat den Public Key auch gespeichert. Und so ist dann bewiesen, aha, dieser Benutzer, der hat den entsprechenden Private Key, das muss wirklich dieser mit der ID sein.
0: Aha. Puh, gut, haben wir es? Ja, wir gucken, mal, wir gucken mal kurz in die Aufzeichnung. Und ähm, ja, also für mich hört sich das nach wie vor plausibel an.
1: Wann werdet ihr von WhatsApp gekauft?
2: <lacht> ja, das wird schon in einer Weile dauern. Ne? In den USA kennt uns noch gar
0: keiner. Habt, habt ihr generell schon, äh, schon Reaktionen bekommen, die euch überrascht haben? Also von äh, Konkurrenten oder wirklich?
2: sowas? Nein, nein, das nicht. Es gab technisch sehr fundierte äh, Analysen und Fragen von äh, versierten äh, Nutzern und sonstigen Leuten, aber äh, Konkurrenten zu, da habe ich noch gar nichts gehört bis jetzt.
0: Okay. Wie geht es jetzt kon ganz konkret weiter?
2: Ja, jetzt äh, stecken wir, gehen wir vollgas mit der Android-Version, weil das, da brennt es wirklich am meisten, da kommen auch am meisten Anfragen. Mhm. Gut, ja, dann schauen wir mal. Mehr Features, äh, iOS-Version verbessern, äh, Universal-App, Multi-Device, äh, Gruppenchat, es gibt noch viel zu tun. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön, wunderbar. Dann danke ich Manuel Kasper von der Firma Threamer und dem, äh, nee, die heißt die Firma, die Firma heißt auch so, oder? Nein, die Firma nee. heißt Kasper Systems, Game. Ach Ja, stimmt, das hat er auch ganz Unaufmerksamer Moderator. <lacht> äh, also Herrn Kasper von Kasper Systems vom, von der iOS-App Streamer. vielen Dank für das Interview. Danke auch. Und äh, viel Erfolg und wir warten dann gespannt auf die Android-Version. Ja, super. Also, alles <lacht> dann. dann vielen Dank alles und tschüss. Danke auch. Ciao. Tschüss. So, nun sitzen wir hier. Haben 50 Minuten mit dem Typen geredet, der diese App gemacht hat. Und nu? Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Okay. Ich hoffe, das hört man nicht. <lacht> ja, also, das ist, <lacht> mir ist natürlich im, im Laufe des Gesprächs sozusagen nochmal mehr klar geworden, dass, äh, dass halt mir, es existiert bei mir eine grundlegende Sympathie für dieses, für dieses, äh, für dieses Projekt, für den Ansatz und für das Konzept. Ähm, und wenn ich jetzt sozusagen von meinem Bauchgefühl und den Sachen, die gerade gesagt wurden, sozusagen urteilen müsste, würde ich sagen, ich unterstelle dem erstmal nichts absichtlich Böses. Heißt, ähm, ich glaube, die versuchen wirklich diesen Umsatz umzusetzen, den sie da präsentieren. Heißt, das ist derzeit der beste Messenger, den es gibt.
1: Ich will jetzt hier nicht irgendwie die Werbetrommel rühren, ja. aber ich habe halt auch diesen Eindruck, dass das eigentlich im, im Vergleich zu den anderen Applikationen, also ich weiß, ich habe irgendwie auch noch so, aber auch noch mal ein paar andere Namen in den Raum zu werfen, Chat on und so, das sind ja auch noch irgendwie Alternativen zu WhatsApp,
0: Kick, Viber, was ähm, alles geht. Ich habe halt
1: einfach immer ein Problem damit, wenn total unklar ist, was eigentlich mit dem Kram passiert, den ich da reintippe oder halt hm. auch geschickt bekomme. Deswegen finde ich das schon mal sehr sympathisch, dass äh, dass die Threema-Leute da so offen sind, mhm. aber ich würde mir halt, wie ich jetzt, ich meine, ich habe es ja irgendwie oft ja. genug gesagt, dass ich mir da eigentlich noch wünsche, dass es noch ein paar Details ja. gibt, eben sowas, was ich jetzt gefragt habe, ne? was für Hashes werden verwendet und wie authentifiziert man sich hier und da, das sind ja eigentlich keine Geschäftsgeheimnisse in, in diesem Sinne, mhm. das sind eigentlich Dinge, die kann man, da würde ich da würde ich denen auch einfach mal raten, schreibt doch einfach mal ein White Paper über euren Ansatz und warum ihr euch, warum 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 ihr die bessere Instant-Messaging-Applikation -App mhm. für so Telefone seid.
0: Ähm,
1: das haben die anderen halt nicht gemacht. Und damit hebt man sich positiv von
0: diesen anderen
1: kommerziellen Anbietern ab.
0: Also nicht gegenüber vom Mainstream, aber zumindest ja. sozusagen der... Äh der Multiplikatoren und Early Adopter Crowd.
1: Und, 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 und was die halt hinkriegen müssen ist, um halt wirklich Erfolg damit zu haben, ist, sie müssen halt diese, diese Usability und die Security unter einem Hut kriegen. Und zwar so, dass die Leute, die sich einen Scheißdreck um Security kümmern, mhm. nicht genervt sind davon und sich nicht ev ev evangelisiert ja. fühlen. Ne? Ja. Das, das kann ja durchaus auch kontraproduktiv sein. Ja. Und die Leute, die tatsächlich ein höheres Schutzbedürfnis haben, dass die halt sagen können, cool, da gibt es ein White Paper, da wird irgendwie das Konzept mal so grob vorgeschlagen auf zwei Seiten und dann ähm, fühle ich mich damit auch schon wohler. Im Grunde genommen hat er ja recht, er sagt, man muss sich am Ende ja doch auf sein Betriebssystem und auf sein ja. Telefon verlassen. Das ist ja auch nochmal so ein großer Faktor, aber äh, das Vertrauen in so eine App zu gewinnen, fällt mir halt leichter, wenn es von vornherein ja. ungefragt Informationen über die Verfahren gibt. Sobald ja. da irgendwie, ja, wir sind sicher, weil wir benutzen Krypto, dann sage ich so, ja, ist klar. <lacht> naja, aber so kommen halt die meisten daher äh. und am Ende ist es halt doch ziemlich kaputt.
0: Hast du ähm, hast du schon mal, dass jemand übergeholfen, der jetzt sozusagen nicht weiß, was asymmetrische Verschlüsselung ist, die App selber?
1: Nö, also dich habe ich noch nicht gemacht. Ja. Also
0: ich meine... Also ich habe es ich bei, bei einem versucht und äh, das war... Ganz erfolgversprechend. Also, das war so, das war aus der Kategorie, ähm, ist sozusagen, ist dem Privatsphären Gedanken nicht abgeneigt, aber hat von dem technischen Kram null Ahnung und genau. auch kein Interesse. Und das sozusagen die Einrichtung war halt so ein bisschen haklig. Und das Verstehen dieses, dieses Kontaktaustauschen, das geht ja über, äh, über drei Stufen, kann man vielleicht noch kurz erklären. Entweder man kennt diesen achtstelligen Code, wenn man den eingibt, dann ist es sozusagen die unsicherste Stufe, ähm, dann gibt es, wenn der über dieses äh, über das Kontakt Kontakte haschen, hochladen, Telefonbuchabgleich, das macht dann die zweitsicherste Stufe und die sicherste ist halt, man hat, ähm, man hat halt diesen QR-Code gesendet. Das wollte ich noch fragen, das habe ich vergessen, weil natürlich das interessante Usability-Problem ist, wie wir es ja auch gemacht haben. Ähm, das ist ja so gedacht, ich scanne den Code von deinem Handy ab. Was passieren wird, ist, ich mache einen Screenshot und schicke dir das Ding und dann ja. du so das davon ein. Wir was haben es natürlich über, jetzt über den sicheren Kanal gemacht, aber der, der einfache User wird natürlich denken: so, ich will ja so jetzt diese drei grünen Punkte, ich schicke dem jetzt einfach mal den Screenshot.
1: Der wird sich dann vielleicht damit zufriedenstellen, dass der Fingerprint, der ja auch angezeigt wird, den man ja telefonisch auch verifizieren mhm. kann, der gleiche ist. Ja. Dann kann man zwar nicht den Status, den Vertrauensstatus, äh, was war das? <lacht> Also den Vertrauensstatus kann man dann halt offenbar nicht ändern in seiner Kontaktliste. Ja. Aber man kann zumindest den Fingerprinter ja überprüfen und weiß dann, okay, da wird noch rot angezeigt, ja. aber zumindest am Telefon überstimmte dieser Fingerprint. Überall ja, nee, geht das, das ja schon. Das, aber das, äh, den Normal-User, den wird das wahrscheinlich sogar gar nicht interessieren. Nee,
0: das, das meine das mein ich gar nicht. Ähm, äh, sondern ich meine den umgedrehten Fall, ob sie sich Gedanken darüber gemacht haben, dass die User immer den bequemsten Weg gehen und dass es das möglicherweise zum Massenphänomenen wird dass dass alle Leute drei grüne Punkte haben, obwohl es totaler Quatsch ist, weil sie die QR-Codes einfach per Mail verschickt haben.
1: Na gut, das ist jetzt ein Hack, den wir gemacht haben. Das ist nicht vorgesehen, ne?
0: Ja, nee, 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 genau, das ist nicht vorgesehen, aber es wird passieren. Das wäre ja halt die spannende Frage, das die ich vielleicht. vergessen habe. Keine Sendung ist perfekt, genauso wie kein sicherer Messenger. Ähm, ja, also sobald die Android-Version rauskommt und äh, wenn bis dahin noch keine größeren Fuck-Ups von der Firma bekannt sind, werde ich anfangen zu missionieren. Ähm, mal gucken, wie das wird. Thorsten Schröder, vielen Dank. Fürs dabei sein und mithelfen. Gerne. Und ähm, mal gucken, was als nächstes passiert. Halt, 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 halt. Eine Sache passiert natürlich noch. Und zwar könnt ihr selber diese kleine App ausprobieren. Es ist so, dass ihr denkt, naja gut, ich würde vielleicht äh, diese App ausprobieren und würde auch die 1.80 mehr ins Bein binden. Aber dann habe ich ja gar nicht mit jemandem schreiben können. Und da kommen wir nochmal ins Spiel. Denn es ist so, äh, dass der Herr Kasper von Threema uns ein paar Promocodes geschickt hat. Und äh, weil das ja sinnvoll ist, dass man das mit jemand anders ausprobiert, machen wir das wie folgt. Und zwar könnt ihr so einen Promocode abgreifen, wenn ihr selber Threema habt. Und das funktioniert so, dass ihr einen extra Account eingerichtet habt. Für diese Aktion. Der läuft unter dem Namen XJWF92PX und den werde ich bis zum 28. Januar aufrechterhalten. Und da könnt ihr eine Nachricht hinschreiben, in den Account. Und jeden Tag werde ich reingucken und werde gucken, wer da so geschrieben hat und äh, da vielleicht einen äh, Code vergeben. Ihr könnt euch einen Kommentar reinschreiben ähm, oder einfach nur ein Smiley schicken oder irgendwas. Ich werde, wie gesagt, pro Tag gebe ich einen so einen Code raus. Ihr schreibt einfach an den Streamer-Account 92 p und dann bekommt ihr noch einen Account und dann könnt ihr das sozusagen ja, ausprobieren, indem ihr das einfach an jemand weitergebt, der in einer sozialen Gruppe lebt und auch so ein Smartphone-Gerät hat und das vielleicht ausprobieren möchte, aber nicht das Geld ausgeben möchte. Ich hoffe, ich habe es genug erklärt, wie das jetzt funktioniert. Äh, macht es einfach und falls nicht, schreibt mal in die Kommentare. Dort könnt ihr auch ansonstige Anmerkungen zum Podcast hinterlassen und gerne auch einen kleinen Flatter-Button klicken. Bis dann.